0: voltando aqui com mais um Tecnopolítica e dessa vez nós temos um tema muito atual, muito importante fundamental, eu diria, para discutir esse tema que é relacionado com a educação e as plataformas, eu estou aqui com um velho amigo pesquisador de primeira linha Nelson Preto, professor da Universidade Federal da Bahia educador formado em física, né Nelson? física. Isso. É isso aí. Obrigado pela sua participação aqui no Tecnopolítica. E eu queria começar, Nelson. É... Bom, depois dessa pandemia, ou daqui para frente, se é que a pandemia vai passar... É, os educadores ficarão dependentes do Google? Existe a possibilidade de uma educação para além do Google e da Microsoft? Fala para mim, Nelson.
1: É, grande questão, Serginho, grande questão. Você, na verdade, nunca deixou de ser um provocador, né? E, e você sabe que eu sou um admirador seu exatamente por isso, né? É, sou <risos> Muito obrigado pelo convite, eu sou um admirador seu, do blog Tecnopolítica, Sim. tenho acompanhado ele atentamente, acho que é uma grande contribuição. Estou repetindo o que todos dizem, né? porque realmente está sendo muito bacana essas conversas que você tem organizado, principalmente é, que... Você já fazia isso antes dessa mania, dessas lives, né? Ah. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Isso, de certa forma, eu já provoco também essa conversa por isso. Porque nós que batalhamos isso há muitos anos, né? É, e você, desde do desde, desde tempo de militância dentro do governo federal, muito antes, fórum do software livre e tudo mais, quer dizer, a gente já dizia essas coisas que a gente está repetindo hoje, e que hoje fomos jogados, digamos assim, a responder para a sociedade sem ter feito o dever de casa, porque nós apontamos claramente há muitos anos de que era possível e é possível você fazer educação você fazer a chamada inclusão digital sem ceder a estas grandes plataformas privadas que no passado nem eram plataformas e nós já batíamos nela. Porque exatamente o que a gente sempre defendeu é a é a democracia, é a justiça, é a privacidade dos dados e os nossos dados e os nossos servidores e as nossas soluções serem soluções locais, sem impedir que se dialogue com o planeta. Eu acho que essa é uma questão central que muitas vezes acho que quando a gente fala isso, a gente não quer dialogar com os outros. Ao contrário, a gente quer dialogar, mas numa base bastante mais clara do que essa que está aí hoje e que vocês aqui no Tecnopolítica estão mostrando com muita clareza ao longo de todos esses tempos, né? porque Sim. efetivamente o que a gente tem hoje é uma presença dessas tecnologias na sociedade e na educação particularmente a gente vai ter que falar mais isso ao longo dessa conversa de forma absolutamente obscura elas vão entrando vão entrando vão entrando e quando você menos espera você está todo dominado né que é o que nós já dizíamos há muito tempo dos, dos chamados jardins murados né e esses jardins murados eles são pela tecnologia mas são também pela educação
0: como Por é isso conta... Nelson
1: porque é o seguinte ó veja só é, nada não está em disputa, ou seja, nós estamos em disputa o tempo inteiro, disputando é, tecnologias, mas disputando concepção de educação. Então, o que a gente vê hoje, e o professor Luiz Carlos, Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp, que tem um blog muito importante chamado Avaliação Educacional, é, denomina. É, é aquele que tem feito o um, um trabalho de intelectual público, que eu acho que é o fundamental que você faz, Sérgio. É, e, e ele também. E tem um dos blogs mais importantes sobre isso, e ele denomina tudo isso de reformadores empresariais da educação. Então, hoje, você imagine só é, um mercado como o de. 50 milhões, quase 50 milhões de alunos, mais ou menos 2,2 milhões de professores e professoras. É um mercado que nenhuma empresa vai fazer de conta que não existe. <risos> e e esse mercado e é, e é estranho a gente debater educação e falar na palavra mercado né sim mas isso agora virou virou nós não podemos falar porque é mercado é produtividade é qualidade total é ranking quer dizer fomos assolados por palavras que nunca fizeram parte do, do universo de vocabulários da educação no entanto, hoje você tem que falar disso o tempo inteiro. Então, esse mercado dos reformadores educacionais de educação se apropriou de uma solução muito inteligente, que é uma solução mesmo meio de desopilar o fígado dessas grandes empresas que têm lucros fenomenais, e elas criam, então, fundações né? fundações muito gentis, muito generosas, <risos> muito bacanas, e aí depois agrupam-se em torno de todos os movimentos, e esses movimentos terminam constituindo, como, por exemplo, o Todos pela Educação e todas as fundações que estão ali de apoio, terminam se constituindo uma espécie de um Ministério da Educação paralelo. Né? E esse Ministério da Educação paralelo, ele não só vai definindo... As, as condições concretas da definição das políticas públicas para a educação, e o exemplo mais claro disso é a base nacional comum curricular, e a gente depois volta a ela, e isso não é só desse desgoverno, isso já vem de Vim lá de antes. trás, há muito tempo, muito tempo. Inclusive, a base nacional foi aprovada na Conferência Nacional de Educação, ela podia não ser como foi. Aí já é outra conversa importante também. Mas eu dizia, então, então essas grandes empresas não só definem as políticas públicas, ou, ou pelo menos têm forte influência na definição das políticas, como, mais do que tudo, elas começam a costurar por fora algo que é o um mercado fenomenal, que é o um mercado dos sistemas, das soluções tecnológicas e de conteúdo. Aquilo que foi o meu estudo de mestrado, que era o livro didático, quando as empresas de editoras né, saíam batendo de porta de secretarias de educação, de prefeitos, para os professores adotarem os livros, hoje está sendo feito com computadores, com tablets e principalmente com soluções padronizadas para a educação para atender o quê? a Base Nacional Comum Curricular, em, outro, em última instância, a essa lógica de mercado que imperou na educação Não, pública. Pública!
0: <risos> Não, é, é que é um detalhe que eu vou falar, mas você está contando esse, essa lógica, aí você resgata o livro didático, que é uma bela relação que você faz com, agora com o computador. Mas eu me lembro quando eu estava montando os telecentros aqui em São Paulo, em 2008, um, sei lá, apresentaram uma lousa, uma lousa digital e queriam vender Vixe. para tudo quanto é lugar. Lembra disso? Uh, e vendeu, diziam, viu? vendeu Mas diziam, diziam que ia mudar a educação do planeta, a lousa. Mas não tem dúvida. Não, eles, se,
1: eles, eles sempre vão mudar a educação do planeta. E, na verdade, o que muda é o lucro deles. Cada dia cada dia é para cima. E, e esse é o drama. E você não imagina. Então, imagina a quantidade de candidatos a mestrado e doutorado que vieram para serem é, 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 é bolsistas, nós para serem pesquisadores, para analisar a influência da lousa digital na educação pública brasileira. E as prefeituras gastavam fortunas. E a, e a coisa é dramática, porque, olha, a gente que pesquisa isso há muitos anos, você sabe que, como diz né, no, no popular, o buraco é mais embaixo, não tem nem eletricidade em muitas escolas, quer dizer, não tem nem eletricidade, não tem conexão à internet, não tem nada disso, na faculdade de educação botaram umas coisas dessas aqui e o pessoal vinha com os pincel pincel de lousa comum e escrevia por cima, então aí já arrebentava tudo, não sei o quê, e isso, isso vale para a lousa digital valeu para a televisão, quando se criou o TV Escola, que também se foi uma tentativa de fazer porque não conseguiu uma interferência maior na, no, na, no, no, no Canal Futura, que o Canal Futuro queria se constituir, o Canal Futura da, da Fundação Roberto Marinho Rede Globo, queria se constituir no grande canal de educação é, é, do Brasil e faz uma, um belo trabalho como uma televisão privada no campo da educação, direito deles. Veja, eu, eu acho que aqui que é importante, é, Sérgio, é, e aqueles que estão nos acompanhando, a gente ficar bem claro de que não, nós não estamos dizendo que essas empresas têm que acabar, que não tem que vender, que não tem que fazer. Não, façam. O que a gente não pode é obrigar um menino, desde os seis anos, cinco, quatro, às vezes, de idade, ter como solução uma solução entregue por uma empresa que vai transformar nele num consumidor cativo amanhã. Você imagina, para pegar o exemplo, quando a gente começou a conversa, o Google. Então, se eu começo a usar o Google desde seis anos, quando eu chegar lá no meu, no, na, na minha idade de juventude ou, ou profissional, eu não vou ter dúvida que eu vou dizer que a única coisa que existe que funciona é o Google. Aliás, esse é o primeiro
0: Antes de sair para o segundo, reforçando esse teu primeiro, quando a gente montou os Telecentros de São Paulo e colocamos Linux nele, software livre, GNU Linux, as pessoas falaram, pô, mas as pessoas de alto nível, as pessoas que já usavam Windows, os... as pessoas que já estavam, na verdade, fidelizadas, como você falou, por, pelo Windows. Mas são pessoas uhum. de classe média alta falavam assim pra gente, ninguém vai conseguir usar na periferia. Eu disse, não, é lá que eles vão conseguir usar. Porque eles não estão adestrados, porque na verdade ah, é um certo adestramento que se faz. E a pessoa vai para um comodismo e depois ela não quer aprender o tempo todo. E quando um cara aprende com Linux, e isso aconteceu, as pessoas aprendiam e sabiam fazer várias coisas e sabiam melhorar as coisas. E, na verdade, portanto, é, é, essa ideia de vincular a educação ao produto que você está denunciando aqui é muito grave, né? Porque ela é Com limitadora. Certeza. Ela é limitadora, Com né? certeza. Com
1: e a certeza. segunda você questão, veja não, ainda vou nessa primeira, porque acho que ela dá para desdobrar Sim. um pouquinho mais. Porque você veja só, eu não sei se você lembra, mas o nosso grande inimigo, entre aspas, no passado era a Microsoft. Sem Quando dúvida. o Google apareceu, a gente disse, pô, agora a gente vai se livrar da Microsoft. Hoje a gente está <risos> como o nosso grande inimigo com dois inimigos. E você vê que a coisa do adestramento é tão sério, é tão sério. Essa provavelmente você conhece todos que estão aqui acompanhando a gente e o seu blog, já sabe porque eu insisto isso o tempo inteiro. O adestramento era tão grande no Windows, né, que para desligar, você tinha que apertar um botão chamado iniciar, e todo mundo dizia que era fácil. Eu digo, meu velho, só pode ser. Seria o último lugar do mundo que você clicaria para desligar o negócio, seria iniciar mas a gente vai, a gente foi adestrado mesmo, adestrado e essa é a palavra. E mesmo no software livre, a gente não quer adestramento. A gente quer que possa ter na escola várias distribuições, várias, vários elementos sobre várias, várias possibilidades de experimentação, porque a gente precisa aprender de fato. É, qual é a lógica que faz uma máquina dessas funcionar e como a gente pode se apropriar dela para tirar o melhor proveito possível? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é aquela ideia de que, não, mas o mercado precisa preparar para o mercado. Mas que mercado? <risos> que mercado? E não estamos falando em Covid, não. Não estamos falando na pandemia, não estamos falando... Por isso que eu não, não falo de jeito nenhum em novo normal. Porque não tinha normal. Era uma normalidade total da, da, da educação desqualificada, des, o descompromisso do Estado com a educação, mesmo todos falando sempre na educação como sendo, sempre. Nunca vi nenhum político falar de que a educação não era importante. E, no entanto, nós estamos ouvindo isso há quantos anos? Então, o segundo aspecto é esse, é que essa preparação para o mercado é uma grande falácia, porque a gente não quer treinar ninguém para ser usuário de máquina, nem quer treinar ninguém para o mercado de trabalho. A gente precisa preparar as pessoas para serem cidadãos e cidadãs para o mundo do trabalho. E não para o mercado especificamente. Porque esse mercado cada vez mais vai ser extremamente dinâmico. Então, esse é um primeiro, um segundo aspecto. Um terceiro aspecto, que é aquele que todos os outros quarenta e tantos tecnopolíticas já discutiram, que é a questão dos nossos dados. Quer dizer, não é possível eu obrigar a meninada, escolas e professores, a. Alô? Oi? Oi, oi. Ah, travou sua imagem. É ah. obrigar ah, escolas e professores a, a, a utilizarem programas e plataformas que estão com os nossos dados ali. E o que é mais dramático de tudo, Sérgio, é você ver isso acontecer dentro das universidades. E dos recentes e um dos recentes programas seus aí, um do blog é, é, dos seus podcasts aí, falava exatamente com aquela bela pesquisa feita pela turma do Léo, Tel, e tudo isso, mostrando o quanto as, as secretarias de educação e as universidades estão aderindo acriticamente, essa é a grande questão, a essas a essas soluções. E aí a gente vai ter que voltar a falar um pouquinho mais do que isso porque a gente deu uma volta enorme antes de ir responder a sua grande questão, né? Se há possibilidade de pular fora
0: disso. Mas espera aí. Mas espera aí. Você sabe que Nelson é reforçando aqui. Nós na Universidade lá Federal do ABC fomos pressionados, né, a Federal do ABC é uma universidade visada pelo MEC, porque é meio nova, surgiu na gestão do Lula, então eles querem, né, vir para cima com, como eles estão fazendo com várias universidades, então uhum. as pessoas têm, algumas pessoas têm muito mais receio, então, ah, nós temos que fazer um ensino emergencial, eu, eu fui contra, outros professores foram contra, mas a gente acabou, alguns de nós, até aderindo para ver como funcionava, né? Uhum. Eu não usei a plataforma que logo eles indicaram, que foi do, do Google for Education lá. Uhum. É. Mas passado o primeiro quadrimestre, que lá o, o restante do quadrimestre, lá nós somos quadrimestrais e não semestrais, né? O nosso sistema periódico... E o que acabou acontecendo é o seguinte, os professores, Nelson, perceberam, muitos professores perceberam que o que, que é que a gente diz há tanto tempo. Uhum. E na assembleia dos professores, não da reunião oficial, assembleia da associação dos docentes, os professores colocaram uma demanda para o reitor, se for continuar o ensino à distância, tem que ser uma plataforma desenvolvida por nós. Olha que, que consciência que as pessoas estão adquirindo. Basta ter o um mínimo de espírito crítico. Claro, Quer dizer, é claro. uma plataforma onde nós possamos construir, porque existe técnicos suficientes, professores para fazer isso. Existe se juntar algumas universidades até máquinas suficientes para hospedar isso. Então, exatamente. exatamente. essa essa coisa... E uma coisa mais legal também, Nelson, que antes da gente entrar nessa educação para além do Google, uma outra questão que aparece é que era preciso, para continuar o ensino online, ou modalidades de ensino online, era necessário um senso de vulnerabilidades de alunos, professores e técnicos da universidade. Uhum. Que tivesse a dimensão, a múltipla dimensão, né, social e técnica, sociotécnica, ou seja, é, não é só conexão, não é só... Claro. Eu sei que tem gente que não tem conexão boa, que não tem computador bom, que não tem celular adequado, mas tem também, se a casa dele é adequada, se a realidade dele é adequada, tem claro, uma claro. série de outros fatores. Então, é, como que vocês estão fazendo aí na Federal da Bahia, Nelson? Deixa eu só te complementar aí, que talvez
1: eu acho que o outro dado muito importante dessas, desses, desses itens todos que você levantou, é que num momento como esse, tem também a situação emocional que a gente tá vivendo, claro. né? Quer dizer, você não pode chegar e dizer assim, vambora, 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 continua a aula da onde tava, como se nós professores e os nossos alunos estivessem todos ah, tá tudo bem, estamos em casa, etc e tal, não, não tá tudo bem, coisa nenhuma, tá um inferno tá, estamos com medo, estamos desestabilizados emocionalmente, porque estamos vivendo uma coisa que nunca ninguém viveu no, no mundo nem quem viveu guerra viveu isso dessa forma. Porque lá você via a guerra ou sabia que estava acontecendo. Aqui a gente não vê nada. A gente não vê nada e a gente está se encontrando com as pessoas quando precisa sair, dar um passo e, e fica um com medo do outro. Ainda mais para nós, brasileiros, que nos isso. acostumamos a nos ver, nos beijar, nos abraçar. Então, a gente vai a gente está absolutamente desestabilizado. O que não quer dizer que a gente vai ficar imobilizado. É diferente. Ao contrário, a gente vai querer todas essas tecnologias, todas essas possibilidades, para que esse isolamento físico não se constitua como isolamento social, né? como um isolamento afetivo. Então, nós vamos estar conversando aí como é que você está, como é que está a Bianca, como é que estão os meninos. Eu, eu, eu tenho visto muita gente fazer ir para o bar eu, no sábado, fui lá com a turma do Tropo Pixel pro bar. E fomos para o bar, eu fiquei na minha casa com meu drink, eles cada um um, é, um, um um na Escócia, outro em São Paulo, outro lá, e foi super agradável, super bacana. Era melhor se pudéssemos estar ao vivo, claro. Mas então, isso é muito importante, Sérgio, porque senão as pessoas terminam colocando, é, simplificando demais, em nome de 200 de letivo, em nome do semestre, em nome de coisas que são só da burocracia, da gestão da educação, desconsiderando a necessidade de pensar a educação em todos os níveis como uma coisa muito maior, muito mais ampla e muito menos é, 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 objetiva no sentido conteudista do que está sendo feito. Muito bem. Aí, só você, você falava aí sobre o uso do Google, né? eu estava vendo aqui um artigo, são 100 milhões de usuários é, é, São, é, em decorrência... É, do Covid-19, quer dizer, eles estão, eles, essas grandes empresas, essa é uma grande oportunidade de negócio para eles. Quer dizer, é uma coisa louca, não há a menor sensibilidade de nada, eles estão entrando, barra pesada, tudo aquilo que nós estávamos tentando segurar, certo? Eles estão entrando com força total, porque nós não conseguimos evangelizar tantos dos nossos colegas em todos os níveis. Então, vamos lá. Aí falávamos sobre se, se tem possibilidade de, de uma educação sem Google. Sim, mas é mais do que sem Google. Nós não podemos cair na, 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 na ilusão de que nós vamos trocar, como fizemos Microsoft por Google, Google por uma outra coisa. Veja só, eu acabo de ler uma, um aplicativo de um tal IPTV, uma é. matéria do Intercept, você viu, né? Um, um aplicativo... Mano, mesmo que usava o streaming, está sendo usado por onde? São Paulo, Paraná, Amazonas e Pará. Quer dizer, também não queremos isso.
0: Também não queremos isso. Aliás, então, é solução ah. Deixa eu só falar uma coisa. Esse aplicativo aí, eu sei, o Intercept fez uma bela matéria, foi até é na bela. sede, que a sede é uma, um cubículo. Agora, você está é. eles trabalham para a extrema-direita, né? Eles trabalham... É, eles podem ter entregue dados dos adolescentes e crianças para as hostes bolsonaristas. Isso tem que ficar... claro, claro. É porque é o gabinete do ódio. O gabinete do ódio. Então, o que que acontece? É, como é que um governo faz um contrato desse, Nelson? Quer dizer, <risos> pelo amor de Deus, como é que faz um contrato? Aliás, eu vou, eu vou falar que esse contrato é muito parecido com o acordo do Cisco com o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. Pois Você é. vai falar, ah, não, mas a Cisco é uma mega empresa. Sim, mas essa daí é uma pequena empresa ligada a, a uma grande falcatrua bolsonarista. Então, veja... Claro.
1: E, e quem sabe, se não, com grandes conexões internacionais Perfeito. todas, porque eles podem não estar nem começando do zero isso aí. Então, isso é muito importante. E por isso, aí voltamos exatamente por isso que o que a gente precisa... Eu me lembro, Serginho, quando começou a coisa... Porque a gente é mais velhinho né, do que muitos do que estão nos acompanhando. Então, a gente é do tempo de golfer, dessas coisas. <risos> o cara lembrou... E, é, imagina só, né? E, e, e aí o pessoal disse, ah, mas tá, estamos vivendo uma inundação de informações, isso é um problema. Eu digo, não é um problema. O problema é que isso nos coloca uma excelente oportunidade, porque aí nós precisamos trabalhar, e nós, educadores, para formar um leitor crítico. E como a gente precisava de um leitor crítico da, da pouca mídia que tinha, que eram os jornais impressos, agora a gente tem que ter o leitor e a leitora crítica dos jornais, das revistas, dos blogs, dos aplicativos, das plataformas. Então, esse é a essência da educação, a educação não pode sair correndo atrás de soluções que é, é, é apresentada pronta, porque aí o que, que vai acontecer? Ela vai chegar na escola e o professor, que teria que ser a grande liderança política e intelectual, a grande liderança política e intelectual, vira um, um, um mero executor de tarefa que é o que acontece nas grandes redes privadas, que são geridas a partir de centros que produzem todos os materiais e os professores só fazem executar aquilo ali. E aí, obviamente, a educação à distância, a educação remota, quando não é efetivamente uma educação interativa, uma educação que possibilita essa conversa como a gente está tendo aqui, né? Ela, ela, ela vai vai de encontro a essa solução e a gente precisa então estar tá muito atento que podemos fazer uma educação sem o Google, podemos fazer uma educação sem esses reformadores empresariais de educação e isso significa trabalhar por políticas públicas que fortaleçam os professores, as professoras e as escolas. Por isso que a gente chama aqui no nosso grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologia, da Faculdade de Educação da UFBA, de educações, ou seja, não é uma coisa uniforme e homogênea que vai ser distribuída. E se você trabalha com essas plataformas, não tem jeito, você fica preso dentro delas e nos aplicativos a mesma coisa. Mas,
0: Nelson, você quer coisa mais pobre que arquitetura de informação dentro do Facebook? É aquela coisa ah. toda limitada. E as pessoas acham que aquilo... Oh, eu falo, não, é, aquilo não é algo bom, nem algo diverso, nem algo criativo. É limitador, né? Bem limitador. É claro. É completamente e... limitador. Então, eu, eu imagino que o que você tá falando é que nós precisamos organizar uma reação... É, em defesa da criatividade na internet, em defesa com da certeza. criatividade na educação, né? E que, com certeza, com certeza. É, que, infelizmente, nós não estamos conseguindo articular. Eu acho que, é, se nós juntássemos é, as é, educadoras, educadores, os técnicos e as técnicas dessas nossas universidades que querem ter uma outra visão a gente podia fazer uma articulação de uma rede federada que suportasse é, uma série de aplicações que possam ser diferentes para cada universidade. Né? É, sobre... você já
1: ima... Serginho, você já imaginou? Eu vou, eu vou falar só na Bahia. Sim. Hoje nós somos 13 instituições públicas de ensino superior as universidades federais, as universidades estaduais e os institutos federais, o Ifebaiano e o IFBA, com o CAMP espalhado por todo o Estado. Você imagina isso tudo trabalhando de forma articulada. Nossa. E quando eu falo de forma articulada, eu falo articulado, por exemplo, articular as editoras universitárias, eu falo articular o software de gestão de biblioteca, eu falo articular ah, os grupos de pesquisas do ponto de vista de suas redes, de suas plataformas, as plataformas online, para que a gente possa ter repositórios de informações e tudo isso. E, e tudo isso não seria difícil, porque a rede nacional de, de, de instituições, de instituições, ensino superior, é uma rede muito fortalecida. Agora, o que, que a gente tem? É o que eu digo já há muitos anos, e por isso é importante se dizer, não é deste desgoverno. esse desgoverno é tão desgoverno que a coisa é, passa dos limites. Mas eu digo, o que nós tivemos no Brasil são, são tivemos e temos, são políticas públicas esquizofrênicas, se as políticas não falam uma com a outra. Então, por exemplo, hoje o nosso desafio não é no campo da educação. O desafio da educação hoje depende do Ministério Recriado das Comunicações, depende do Ministério de Ciência e Tecnologia, depende de políticas do Ministério da Cultura. Então, agora, sem liderança federal... <risos> Não tem como fazer, então nós temos que hackear o sistema. E eu fico pensando, a Andifes não podia ser uma grande hackeadora do sistema? Em vez de ficar só batendo corretamente, hoje tem que bater, mas não pode ficar só batendo. Nós podíamos fazer uma grande liderança do conjunto das universidades para que a gente avançasse nessa questão. Deixa eu te dar um exemplo, que eu acho que é um exemplo muito importante. É o caso da Catalunha. Olha só, olha só o que, que aconteceu e como a, a, a história do ativismo é algo de fundamental, coisa que você é e coisa que eu sou e me apresento como ativista com orgulho, com orgulho. Eu fui agora para fazer um pós-doutoramento de janeiro a julho. Aí, por conta da pandemia, fiquei com medo, a verdade é essa, e disse, oh, vou para cá, vou embora, vou para o meu país, voltei. E quando eu cheguei lá na Catalunha, eu fiquei impressionado, porque eu disse: não é possível o que eu estou acabando de saber, que a Catalunha e Barcelona tinham um acordo com o Google. E eu digo: não. A, 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 a região da Espanha que eu achava que era a mais lutadora, um acordo com o Google, o que, que é isso? Bom, comecei então a circular para poder entender o que estava acontecendo e, felizmente, encontrei um movimento muito bacana que eram... E aí tem uma historinha que vale a pena contar. Lembra que a gente tinha sempre associação de pais e mestres, né? Sim. Aí lá eles começaram a dizer associação de pais e mães e mestres. E agora <risos> já é associação de famílias. Ah, Não tem negócio assim. de pai e mãe, são famílias. É correto, Vai. correto. Mas então, essa associação de famílias articulada com uma rede chamada Xnet, né? Xnet é Xnet, porque X em, 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 em catalão né? é xaxa, é xa, 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 quer dizer rede. Né? E eles articulados começaram a, a pressionar as famílias, para que, pelo menos, uma, um, uma, uma família em cada sala não assinasse o termo aceitando o, o menino ou a menina usar o Google for Education. Se um não assinasse, não podia usar. Então, essa foi a primeira estratégia de hackear o sistema, combatendo. Em paralelo, começaram a construir um plano que se chamou Privacidade e Digitalização Democrática dos Centros Educativos. Fizeram isso na, na surdina, ao longo de um bom tempo, e há duas semanas atrás lançaram esse plano, um acordo que conseguiram fazer com a prefeitura de, de Barcelona para começar a sair do Google, nesse sentido. E aí, qual é o, o acordo? Vou pegar os quatro pontos que eles colocam. Primeiro, aquilo que o Tecnopolítica vem discutindo sempre, servidores seguros e respeitosos dos direitos humanos segundo a criação de uma suíte da educação que é o equivalente ao, ao, ao Google for Education que, que por exemplo a gente pode fazer muito bem essa rede federada que você se referiu com o Cloud e com o OnlyOffice, coisa aliás que eles estão usando o Code e o OnlyOffice e nós também no nosso projeto de pesquisa é, Conexão Escola Mundo que eu coordeno junto com a professora Andréa Lapa Andréa Lapa da Federal de Santa Catarina estamos usando também uma terceira frente é formação e capacitação digital, claro, começar a trabalhar mais fortemente para que as pessoas possam se desacostumar à dependência, né? à dependência tecnológica dessas soluções proprietárias. E depois questões transversais para poder exatamente ajudar o ecossistema empresarial. Porque, no fundo, voltando ao meu tema lá das políticas públicas esquizofrênicas, se nós tivermos também uma política industrial... E, e, e é, associada a isso, você imagina o parque tecnológico, a possibilidade de formação para desenvolvedores de aplicativo, de sistema, de soluções, que a gente podia estar colocando esses meninos e meninas dos institutos federais, esses meninos e meninas da computação, da engenharia, todo mundo trabalhando de forma articulada para garantir isso que eu chamo, e está nesse meu último livro, Educação, Educação, cultu educações, Culturas e Hackers, que é um ecossistema de informação, comunicação e aprendizagem. Ou seja, é um, 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 uma grande rede que é tecnológica, mas não é só tecnológica. É, claro. dizer, é uma grande rede que articula tudo isso. Então, é possível, Serginho, é possível, meus caros e minhas caras. Agora, a gente precisa hackear esse sistema. E hackear o sistema político Obviamente, esse é urgente
0: ir hackear o sistema educacional. Agora, é bom é, fazer, a gente fazer isso logo, viu, Nelson? Porque a, eu ia fazer, a, a formação das pessoas está ficando afetada por isso. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não é uma piada. Eu, eu vi o próprio general-chefe do ministério, general-chefe, não, o ministro da saúde, que é um general, ele teve uma péssima formação de geografia. Ele não sabe que o que é a diferença do hemisfério norte e sul e tal. Nós estamos preocupados, né? Nós estamos muito preocupados com essa situação. Mas, na verdade, Nelson, é, é preciso é, responder pelo seguinte. A, a, a pandemia, é, você vê, eles liberaram agora, nós estamos falando aqui hoje, é, que dia que é hoje? Dia... 15, não.
1: 17, no, dia 91.
0: É. O que está tá acontecendo? Algumas cidades liberaram aí o comércio, vão ter que fechar de novo porque tá a segunda onda é. de contaminação, de contágio. Ela tá sendo devastadora já, a gente tá vendo aqui. E aí né, o seu seguinte, é, a pressão de volta às aulas, de etc, né? De, de como que vai ficar o o, o ano letivo. Uhum. É, como você falou já aí, é, formalidades. Mas são formalidades que ordenam algumas pessoas, muita gente, né? os sistemas todos. Então, nós precisamos dar uma resposta logo a isso. Eu acho, Com certeza, certo. Eu acho que eu estava num congresso da UFBA aí, que você também participou em várias mesas. Eu participei de uma e estava a Ivana Bentes.
1: E ela uhum. falou
0: que eles vão tentar ver como voltar com, com soluções tecnológicas. Eu falei, mas Ivana, nós precisamos fazer essas soluções junto aqui, porque não dá mais para falar, não dá tempo. Não, peraí, como não dá tempo? Eu prefiro juntar nossa expertise, juntar os nossos gênios. A gente tem muitos, tem aí na Bahia, tem gente em tudo quanto é lugar do Brasil e a gente juntar é, e fazer o, uma uma integração de ferramentas que funcionam muito bem, escolar, juntar com essas ferramentas uma infraestrutura que as universidades têm condição de dar. Com certeza. a gente é, não fazer... Eu, é, eu cheguei a falar isso com você, a RNP tem um sistema legal e tal, muito bom, que foi, eu acho que, desenvolvido no Rio Grande do Sul, é de grande qualidade, quer dizer, ele também precisa de mais infraestrutura para suportar a carga de muita gente usando, né? Mas, em claro, claro. outras situações, a RNP, na minha opinião, faz um trabalho de acrítico em relação ao domínio dessas plataformas. O próprio Sisu, ele, tá, ele, ele foi rodado nos servidores da Microsoft Azure. Ou é, seja, você... o Brasil entregou dados sobre o desempenho escolar dos nossos jovens para uma empresa norte-americana, Nelson. Não, muito louco, muito louco. muito louco, e, é. e, que Eu... no... e que vai permitir que eles façam análise para fazer produtos comerciais e entregar para a NSA outra parte. Nosso ministério não está fazendo essas análises, porque fica com aqueles dados lá seguros lá dentro dos bancos de dados da Oracle, que é outra empresa. Com certeza. E mano. a gente não sabe o que, que faz com essas cópias. Na verdade, é o seguinte, eu, eu tenho dito, nós estamos virando uma colônia digital, uma mega colônia digital, um território de passagem, né? Eles vêm aqui, passam, extraem tudo, e os nossos educadores não podem aceitar isso. É isso que eu quero dizer. Então, eu acho que você tem... Com a... certeza.
1: Nossa... Pleno, pleno acordo. A gente está... É, é, você me perguntou uma hora como é que estava aqui na Bahia, né? Hoje tem o congresso da Andifes, né? Sim. Que está acontecendo, uma parte usando o YouTube, outra parte usando o Mconf, né? que é essa solução do Conferência Web da RNP, foi feito um levantamento aqui, a situação é dramática, do ponto de vista de acesso de alunos e de professores, e de professores. Eu estou vendo, por exemplo, a USP comprou, gastou um milhão distribuindo chips para os alunos, o Rio Grande do Sul já fez uma, 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 uma contabilização e viu a, a, as universidades, né, que não tem dinheiro para isso, e, e, quer dizer, são, cada um vai tomando a sua resolução para resolver o seu problema, e a gente não tem essa solução coletiva, né? A gente está com uma campanha aqui do nosso grupo de pesquisa, que é para todo mundo liberar o Wi-Fi, por exemplo. Se você pegar essas grandes universidades públicas e privadas, empresas que estão trabalhando com menos capacidade na sua sede, todo mundo liberando o Wi-Fi, você cria uma grande rede, uma grande onda de solidariedade tecnológica para facilitar a conexão das pessoas. Então, e, mas não, não basta, quer dizer, não, não basta voluntarismo, nós precisamos de pressão política. E essa pressão política ela tem que ser dada do ponto de vista do parlamento, no parlamento, no executivo e ao mesmo tempo hackeando. Né? hackeando por dentro, não tem outro jeito. E o hackear por dentro, por exemplo, é enquadrar a RNP e dizer, bom, nós queremos a solução MCONF parruda para todo mundo, junta Andif, junta as universidades e fortalece aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo,
0: também faz a crítica àquilo que não
1: pode acontecer.
0: É que, Nelson, é, você tocou num problema, eu sei que a gente já está chegando no final do nosso episódio, mas é bom a gente dar um, conversar um pouco disso. Eu acho o seguinte, você fala, a solução é política. É sim a política, mas eu acredito que nesse momento não passa por dentro do Estado, porque o ah, Estado não. é o Bolsonaro. É, aí você fala, não, não é. Não, o governo está dominado por um grupo de falastrões ou de incompetentes ou de mal-intencionados. Não sei, você escolhe o adjetivo. Lá, fala essa. É, porque o que está acontecendo, Nelson... Veja, eu li uma nota que é do acordo Cisco-MCT e não sou eu que estou inventando, né? Eu pus até no meu Twitter hoje. A primeira... A primeira é, é, o, o objetivo desse acordo, sem licitação com a Cisco que é uma empresa norte-americana, é criar, é criar, porque não criaram, não existe, Nelson, é criar uma plataforma de inteligência artificial para organizar as políticas públicas e para fazer análises e para juntar dados. Olha é. Nelson, você acha que não temos nenhuma grande universidade no Brasil que seja capaz de fazer uma plataforma de inteligência artificial que dê maior conhecimento, que empregue bolsistas brasileiros, que empregue laboratórios que nem foi feito na TV digital, mas aí é a Globo, né? A Globo não quer nem saber. A TV digital no Brasil. O Brasil tinha uma expertise enorme em TV digital.
1: E Impressionante, né? E
0: tinha um padrão japonês, porque a Globo queria. É. Então. Eles jogaram sempre, fora tudo. Sempre, mas. Todo mundo sabe, eu sei que alguns pesquisadores depois, por causa de contratos, falaram, eu vou ficar quieto, Sérgio, eu não vou falar nada, porque senão eu vou perder as verbas. E eu entendo, cara, ele não falou nada, mas nós tínhamos, desde Campina Grande, passando por São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, nós temos muita expertise em TV, internet também, internet também, tecnologia, inteligência artificial, nós temos grupos bem desenvolvidos aqui, só que o que a gente não tem é o apoio. Então, quando o MC... É, com certeza. Quando o MCTI faz uma política sem licitação, a lá Centrão, aliás, o Centrão, que agora vai entrar no governo de vez, ele sustentava, mas agora vai ter cargo, vai ganhar o Ministério da Ciência e... Aliás, o Ministério da Comunicação, eu acho que é do Das Centrão. Comunicações? Centrão. E agora vai voltar os caras do Centrão dando as cartas de tomar lá da cá. E eles não estão nem aí com política pública, né, Alson? Eles estão aí com questões é, menores Por isso que a sociedade de gente... maiores para eles, né, que é o...
1: Claro, por isso que a gente tem que hackear isso, Serginho. Não tem, não tem para onde correr, quer dizer. E aí as nossas, as nossas entidades, sociedades científicas... Porque, rapaz, a, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência aderiu ao Google. Você
0: está brincando?
1: O sistema de jeito. Ah, é o sistema. Eu era conselheiro, bati, bati, bati contra. E, assim, várias universidades, várias. Então, quer dizer, não é possível que a gente não compreenda a dimensão política desses atos, entendeu? Claro que a gente compreende as razões, porque se não há dinheiro, não tem como você sustentar uma solução de TI independente. Agora, vamos nos articular. A, 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 vamos nos articular o coletivo de sociedades científicas, o coletivo de. Por exemplo, toda sociedade científica faz congresso. Todo mundo precisa de um aplicativo para congresso. Nós não podíamos. Só em torno da SBPC são 140 sociedades científicas. Não daria para criar um, 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 um aplicativo para congresso um, um aplicativo para gestão de página de congresso? dessa rede, pensa nas 69 universidades federais, só as universidades federais, pelo amor de Deus, daria para tudo, daria para tudo. Claro, depende de investimento e depende de decisão política. E a decisão política passa por sair destas plataformas, mas passa por coisas pequenas, mas que são centrais. Você sempre fala isso. Por exemplo, os formatos. Os formatos. Por exemplo, os formatos, por exemplo, os licenciamentos, até no Google, até no YouTube as pessoas publicam seus vídeos lá e em vez de escolher Creative Commons, uma licença aberta, deixam a solução padrão, a, a, a licença padrão do Google que é totalmente restritiva. Você pega a minha editora, a editora da Ufba, que tem um trabalho belíssimo, Sim. graças ao trabalho da professora Flávia Rosa, que coloca o livro disponível, mas não tem uma política de licenciamento. Então, o PDF fica disponível, mas lá carimbado o copyright. Então, é. ele está disponível, pera não útil, porque não está garantido que eu posso remixar, que eu posso distribuir, que eu posso... Um maluco que resolva dizer está copiando o meu livro. Ele usa a lei de direito autoral e pode, pode colocar um processo. É, se então, você então... não colocar
0: que é Creative Commons ou é uma licença pública, pela nossa lei é Copyright.
1: É copyright, claro, exatamente. Quer dizer, Mas isso, Sérgio, não passa pela formação das pessoas. E, e eu me lembro, quando a gente quer debater esse tema aqui, os meus próprios amigos, meus próprios colegas dizem, Ih, mas não vem você com esses negócios aí, de negócio de software livre, de sair fora das plataformas. Eu brinco sempre, eu digo, quando você diz que está na internet, está no Facebook, você não está na internet. Você só está no Facebook. Você, não está, você só está no Facebook, você não está na internet. Aquilo ali não é a internet.
0: Agora, Nelson, sabe qual é o é... problema? Assim, eu acho, a gente vai ter que fazer uma nova conversa depois, em breve aí. Pelo seguinte, Nelson, é, nós precisamos combinar é, se a gente não tem nenhuma solução naquela área, pô, vamos usar a solução proprietária porque nós não podemos viver do atraso. Por outro claro. lado, se você tem o YouTube bombando e essa extrema direita querendo dominar, vamos ocupar, mas vamos tentar que nossas estruturas, nossas, não fiquem só lá. Que a gente claro. tem alternativas. Essa é a falha que esses seus amigos não entenderam. O problema não é, você quer o Facebook, eu não abandono, porque eu preciso estar tá lá para fazer a cultura cultural. Mas, o problema é acreditar que aquilo lá é a internet, como você bem falou. Exatamente. Nós precisamos de outra alternativa. Nós precisamos é, é, é o que a gente program. faz? Ah, Nelson, é a minha universidade falar, não, vamos colocar tudo no Facebook e no Google. Aí não dá. É. Aí não dá. É o que a gente faz com as
1: nossas polêmicas contemporâneas. A gente usa Facebook, Twitter, Instagram, tudo isso para divulgar aquilo que é feito com software livre e solução pública, com servidores públicos e... Usamos aquilo para espalhar, mas o conteúdo está aqui. Eles podem apagar, eles podem fazer o que quiser. O lugar central é esse, ou seja, a casa onde dorme o conteúdo brasileiro é uma casa brasileira. Essa que é a questão. Quer apagar, não quer distribuir? Apague, continua aqui.
0: Excelente, Nelson. Infelizmente, nós temos um padrão. <risos> a gente chegou aí a mais de, 40, mais de 45 minutos... Estamos finalizando aqui esse episódio e vocês viram que tem vida inteligente além do Google. Os educadores têm possibilidade de superar tudo isso. Não lá na frente daqui a 10 anos, é agora. Agora nós temos que ter alternativas. Então, Nelson, muito obrigado pela sua participação nesse Tecnopolítica. E diga aí suas últimas palavras. O Nelson que tem, ele lembrou no final os polêmicas contemporâneas, né, Nelson?
1: Polêmicas contemporâneas, agora polêmicas contemporâneas em casa, né? estamos continuando a fazer normalmente, eu acho que seguramente será já a primeira experimentação para o pós-pandemia, para o, para o pós no sentido mais grave do momento, seguramente a gente vai continuar com ela, Uh, online e estamos fazendo com interação pesada, estamos fazendo aqueles que estão participando quando quiserem entrarem para dentro da sala para debater exatamente como se tivesse num auditório. Na próxima, é, é, na, 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 nessa retomada dos debates, né? A gente espera colocar ela como, como atividade regular da universidade, como era antes. Muito obrigado. Eu acho que o papo é sempre bom com você, Serginho. Você sabe que Tecnopolítica é um blog importantíssimo. Um abraço a todas e todos que estão nos acompanhando aí e vamos para frente hackear esse sistema.
0: Obrigado aí.